0: Muy buenas tardes a todos mis hermanos, mis hermanas que están a esta hora en la sintonía de Radio Mabús y también de Televida. A todos nuestros hermanos que van a estar acompañando, acompañando también a través del Facebook Live. Les damos una, un cordial abrazo. Eh, a la distancia, mis hermanos, les echamos mucho de menos. Deseamos estar también pronto eh, junto con ustedes ya en forma presencial. Pero mientras estamos acá dando lo mejor que tenemos, ya que Dios nos ha puesto, ha puesto en nuestras manos esta, estos medios de comunicación, por lo que estamos mis hermanos queridos, eh, haciendo uso de ellos, en este nuevo programa eh, Escuela, si lo es en casa, así que para hoy tenemos eh, una hora y a lo mejor un poquito más, para poder estar acompañándole, esperamos que desde ya usted eh, no nos cambie de canal, no cambie allí de emisora, vaya a buscar su biblia, vaya a buscar su lápiz Vaya a buscar una, una hojita, un cuaderno y podamos tener un momento hermano donde podamos disfrutar en esta tarde de la enseñanza y de la poderosa palabra del Señor. Así que antes de comenzar, de pasar más adelante, queremos ir a orar para poder encomendarnos en las manos del Señor y que Dios pueda tomar dominio de todo lo que podamos hacer durante esta tarde. Padre amado, en esta hora, Señor, estamos ante su presencia. A esta hora de la tarde, Señor, hemos llegado, Padre mío, mi Dios, con el deseo de poder compartir junto a nuestros hermanos, Señor, en estos días que son complicados, días difíciles, Señor, sé que su palabra, mi Dios, es la que nos anima, la que nos alienta, la que nos motiva, Señor, día a día, a poder seguir adelante, Señor. Estamos en medio de una batalla, Señor, que no termina hoy ni no termina mañana, Señor, sino que termina... Aquel día cuando usted venga por nosotros, Padre mío. Y para eso, Señor, necesitamos estar fortalecidos. Necesitamos estar, mi Dios, vigorosos, Señor, fuertes, mi Dios, para enfrentar cada uno, mi Dios, de los días que nos quedan, mi Dios, en este mundo, Señor. Es por eso que hoy, Padre mío, queremos, mi Dios, poder estudiar, queremos poder, mi Dios, analizar, poder escudriñar, mi Dios, por un momento su hermosa palabra, Señor, junto a mis hermanos que están allí, en su casa, a través de la televisión, a través de la radio, Señor. Y sé que su palabra es hermosa, es poderosa, Señor, es algo vivo. Y cuando estudiamos de algo vivo, Señor, podemos sentir su presencia, Señor. Esa presencia puede estar, Señor, aquí en los estudios, Señor. Puede estar allí, en cada hogar de mis hermanos, Señor, en esta tarde, Padre mío. Llénanos con tu presencia, Señor amado. Te damos muchas gracias por poder estar al aire, Señor, en esta hora. Y queremos hacer este programa, Señor, para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Comme douce miel par mis labios, c'est la perfecte melodie que me délecte chaque jour. Ya estamos de vuelta, mis hermanos, para poder comenzar este programa Escuela Siloé en Casa. Estamos hoy día, a, día martes, 5 de mayo totalmente, hermano, en vivo y en directo, siendo eh, las 19 horas con 19 minutos. Eh, queremos eh, comenzar esta lección número 3 de la serie Legado, que tiene por título en este día, Exhortación a guardar la palabra. Exhortación a guardar la palabra. Como cita bíblica, usted puede allí buscar, mientras en su, en su Biblia vamos a ocupar Segunda de Timoteo, que es el libro que analizamos en este libro del legado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, entre el versículo 13 y el versículo 18, estaremos analizando en esta tarde. La lección número 13, entonces, tiene por nombre de exhortación a guardar la palabra y tiene como cita bíblica Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 13 y hasta el versículo 18. Como todas las semanas, mis hermanos, tenemos para hoy el cuestionario. Cuestionario que va a estar saliendo allí en pantalla también, que yo voy a estar compartiendo con ustedes y que al final de este programa también estaremos eh, respondiéndolo, dándolo eh, las respuestas a cada una de estas preguntas. Como ya es habitual, eh, tiene dos, dos ítems. El primero es de términos pareados, dos columnas, donde en una están los conceptos y en el otro las definiciones, donde usted tiene que ir allí uniendo cada... ...cada concepto con su definición... ...y el segundo ítem también es de verdadero... ...y falso... ...ahí como está saliendo entonces en pantalla... ...tenemos el cuestionario número 3... ...de legado... ...y el primer ítem... ...términos pareados... ...por un lado... ...está el número 1 que dice... ...lo que debía guardar... ...dos... ...herejías... ...número 3 para... ...evangelio de Cristo... ...número 4... ...onesíforo... 5. ...cómo debía guardarlo... 6. ...fíjelo y hermógenes... 7. lenguaje moderno... ...ocho, retener... ...la verdad... 9. portador de ayuda... ...y 10. recursos con lo que contaba... ...al otro lado están las definiciones... ...con las cuales usted tiene que ir uniendo... Esto, ...estos conceptos... Eh, ...desde arriba hacia abajo, el primero dice... ...cambian los conceptos bíblicos... ...por otros que no expresan lo mismo... ...el número 2. onesíforo... ...número 3. ...en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 4. Espíritu Santo que mora en nosotros y ejemplos personales de lealtad y abandono. 5. No puede ser solo de manera académica, sino que es imprescindible una relación con Dios. 6. Responsabilidad que recae sobre nosotros en cuanto a predicarlo, cuidarlo y transmitirlo. 7. Se introdujeron en el cristianismo por hombres sabios en su propia opinión. 8 pasaron a la historia siendo ejemplo negativo de amistad porque abandonaron a Pablo 9 retén la forma de las sanas palabras y las palabras que de mí oíste y 10 leal amigo de Pablo le confortó y no se avergonzó de sus cadenas en el segundo ítem de verdadero y falso la pregunta 11 dice Timoteo recibió de Pablo un patrón bosquejo Ejemplo o modelo por el cual debía guiarse y no debía apartarse de él. Usted verá ahí según la casa si eso es verdadero o falso. La número 12 dice, el depósito que Dios ha confiado solo puede ser retenido y guardado por el Espíritu Santo. 13. Pablo le exhorta a Timoteo a cuidar de una fórmula religiosa o litúrgica. 14. los momentos de adversidad. Sirven para revelar con claridad quiénes son los verdaderos amigos. Y 15. Onesíforo buscó a Pablo por todos lados, a pesar de su esfuerzo, no lo encontró. Usted, hermano, debe indicarnos si es verdadero o falso entonces este cuestionario de la lección número 3. Y para hoy también tenemos nuestra pregunta, nuestra pregunta para ser respondida a través del Facebook para nuestros hermanos que nos están viendo. Usted puede enviarnos allí su respuesta, seguir esta lección. La pregunta, hermano, para el día de hoy dice así. ¿Quién de estos no abandonó a Pablo, sino que le confortó y no se avergonzó de sus cadenas? Repetimos la pregunta. ¿Quién de estos no abandonó a Pablo, sino que le confortó y no se avergonzó de sus cadenas? Alternativa A. D más, alternativa B, fígelo, alternativa C, Onesíforo, Alternativa D, Hermógenes. Esperamos, hermano, vamos a estar, estar repitiendo esta pregunta durante la clase. Esperamos sus respuestas. Ahí está saliendo en pantalla. Además, B fígelo, C onesíforo, D Hermógenes. Y esperamos su respuesta, hermano, ahí a través del Facebook para que usted pueda también estar. ...conectándose con nosotros... ...y también dejándonos allí... ...su, su preciado saludo... Eh, ...para nosotros hermano, es muy valioso... ...el que usted pueda estar en sintonía acompañándonos... ...y nosotros también poder acompañarle a usted... ...en esta tarde y saber... ...que usted está allí en sintonía hermano ...de nuestro canal y también de, de Radio Maús... ...es una alegría enorme poder... Eh, ...ver su nombre escrito... ...y saber también que usted también está... ...está bien... ...entonces vamos a, a comenzar a analizar... ...la lección 3 que dijimos en un comienzo que tenía por, por título exhortación, a guardar la palabra. Y como cita bíblica, usted ya ha leído en estos minutos, eh, Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 1, no, Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 13, y hasta el versículo 18, ahí está saliendo en, en pantalla la cita bíblica, para que usted también pueda estar analizando, hermanos, estos versículos, que son los que estaremos hablando en el día de hoy Primero entonces Una vez que el apóstol Ha explicado Que su vida Que la mía Son guardadas por Dios Y que este depósito Del cual habla Y hermano segundo de Timoteo Está salvo En sus manos No soy yo Quien guarda este depósito Sino que es Dios Ahora pasa hermano Pablo A explicarle a Timoteo Que Dios también a nosotros Nos ha entregado un depósito Del cual nosotros Debemos cuidar y en esto consiste entonces la nueva exhortación que hoy día, hermano, vamos a considerar. Entonces, en el primer punto donde habla, hermano, que qué es lo que debía guardar Timoteo. Recuerde que Timoteo, Pablo estaba transmitiendo un mensaje a Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser fiel en cuidar primero las sanas palabras que de mí oíste, algo, hermano, importantísimo en los días de hoy. Si usted y yo queremos formar un legado en un joven, queremos formar, hermano, un legado en nuestros hijos, Este punto, hermano, es súper importante. Nuestras sanas palabras. ¿Qué es lo que está saliendo, hermano, en los días de, de hoy de su boca y de la mía? ¿Son sanas palabras como las que Pablo le enseñó a Timoteo? Entonces le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Timoteo, hermano, Pablo le da a Timoteo entonces un patrón, un bosquejo, un ejemplo como quiera usted llamarle, un modelo por el cual Timoteo tenía que guiarse. Y de ese modelo, mi hermano, Timoteo no debía apartarse. La figura que Pablo le muestra a Timoteo es la de alguien que carga con exactitud todos los movimientos de un modelo que tiene que seguir. Es cierto, hermano, que mire, usted y yo muchas veces eh, tenemos excusa para varias cosas. Nosotros decimos, por ejemplo, nadie me ha enseñado a ser padre. Nadie me ha enseñado a ser un esposo. Nadie me ha enseñado a ser un buen trabajador. Pero déjeme decirle, hermano, que está allí a esta hora, que eso es porque nos falta muchas veces leer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene indicaciones de cómo ser un buen marido, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen vecino, cómo ser un buen ciudadano. Entonces, cuando nosotros seguimos ese bosquejo, ese patrón, de hombre de Dios, equilibrado. No de aquel hombre que está dentro de una iglesia, dentro de un, una, un par de murallas. Sino que entendiendo que yo debo ser un buen hijo de Dios cuando estoy dentro de la iglesia, pero aún más cuando estoy afuera, porque tengo ojos que me están mirando, que me están viendo. Entonces allí, las sanas palabras que puedan salir de mi boca, hermano, pasan a ser algo fundamental en el cristiano. Y Pablo le da a demostrar eso a, a Timoteo. Que él debía seguir su ejemplo de sanas palabras que Él le había enseñado. En nuestros días, mire, es conveniente tener esto muy en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque en el afán de algunos, de poder usar un lenguaje un poco más moderno cuando se habla de la Palabra de Dios, de poder cambiar algunas palabras, hermano, cuando, cuando se expresa, o cuando se predica de la Palabra de Dios, cuando se enseña, hemos cambiado, hermano, algunos conceptos bíblicos. Palabras que hoy son modernas, pero que no son un, un lenguaje bíblico. Y como no son un lenguaje bíblico, hermano, no expresan lo mismo. Entonces, no, ustedes y yo estamos llamados hoy, como enseñábamos también en la clase de la semana pasada, a no avergonzarnos. Como de términos, por ejemplo, que hoy son un poco esquivos, como que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es a través de ella que entonces recibimos la expiación, la redención y la justificación. O términos como nacer de nuevo. Usted me dirá, hermano, que esos términos son muy antiguos, pero son términos, mi hermano, que son bíblicos y que son de palabras sanas que usted y yo debiéramos, debiéramos seguir. Si bien es cierto, no son palabras que son eh, agradables al oído, moderno, al oído moderno, pero son palabras, hermano, que estos antiguos hombres ocuparon para poder enseñar, para poder dejar un legado, para poder instruir a aquellos jóvenes que venían aprendiendo. Entonces, cuando usted, hermano, usa, al igual que Pablo le enseñó a Timoteo, al tener este lenguaje de palabras sanas, usted produce sanidad espiritual. En cambio, hermano, usted puede ver que todos aquellos que han cambiado el mensaje, todos aquellos que han, han cambiado su lenguaje por un lenguaje más moderno, lejos, hermano, de poder, poder producirse una sanidad espiritual, lo que hoy están haciendo, hermano, es que están enfermando a muchos cristianos. Espiritualmente hablando. Lo segundo que Pablo le encarga, hermano, a, a este joven Timoteo son las palabras, las palabras que de mí oíste. Entonces, Pablo le quiere, hermano, enseñar a Timoteo que él debía retener y debía enseñar exactamente lo que el apóstol le había enseñado a él o lo que él había recibido. No estamos, hermanos para inventar un evangelio nuevo, no estamos para inventar doctrinas nuevas, no estamos, hermanos para poder enseñar eh, una revelación nueva. Lo que nosotros, al igual que Timoteo, usted y yo, hermano, que hoy somos hijos de Dios, que por misericordia hemos sido llamados para poder anunciar de este evangelio tan maravilloso, debemos hacer lo mismo que Pablo aconsejó a Timoteo. O sea, debemos reproducir, debemos anunciar, debemos, hermano, gritar al mundo lo mismo que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Sé que usted y yo, hermano, en nuestras congregaciones somos enseñados por nuestros pastores, por nuestros eh, líderes, por nuestros maestros. Aparte de eso, me imagino que usted también tiene una lectura allí en su casa. Y de eso que usted ha aprendido, que debe ser, mire, lo mismo que dice la palabra de Dios, de eso mismo que usted lee allí, usted debe transmitirlo. O sea, las palabras que de mí hoy te le dice, Pablo, ¿De quién está oyendo usted? Hoy, hermano, debemos tener mucho cuidado. Yo sé que por internet usted puede poner predicador y le salen mil predicadores. ¿Pero qué está oyendo? ¿De quién lo está oyendo? ¿Le conoce usted su vida? ¿Le conoce su testimonio? Entonces, hermano, cuando usted lee este pasaje, usted se da cuenta que Pablo también, al decirle esto a Timoteo, afirma que Dios usaba a Pablo para revelar su verdad inspirada allí en las Escrituras. De otro modo, no habría tenido sentido desde que Pablo le pidiera a Timoteo que guardara sus palabras con tanto cuidado y con tanto rigor. El apóstol estaba haciendo, hermano, esta enseñanza para poder, hermano, advertir a Timoteo que vendrían falsos maestros Lobos vestidos de oveja, lobos rapaces, como usted quiera llamarle. Pero vendrían tiempos donde estarían los falsos maestros. Donde vendrían las falsas doctrinas. Y Pablo no quería, hermano, que en Timoteo menoscabaran el preciado valor de tener la verdad. Esos tiempos, hermano, ya han llegado también hoy, en forma masiva. Usted puede ver cómo hay falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. Que tratan, hermano, de inyectar a la iglesia falsas doctrinas. Y para la única manera, hermano, de que, para poder, que tenemos nosotros para poder combatir aquello, es con la verdad. Usted y yo necesitamos, hermano, aprender la verdad. Y esa verdad no la encontrará usted en un libro de comentarios, no la encontrará en un, en un mensaje bajado por las redes sociales. Esa verdad usted la, la podrá descubrir de la palabra del Señor. Entonces, triste, hermano, ver hoy día cómo muchas iglesias apenas le prestan atención a la doctrina. En muchos casos, hermano, usted le hace preguntas eh, doctrinales básicas acerca de la salvación, acerca, hermano, de, de temas delicados y la gente, hermano, no sabe qué responder. Entonces, hermano, debemos comprender que la línea entre lo verdadero y lo falso, hablando, hermano, de las doctrinas bíblicas, muchas veces es demasiado delgada. La línea que divide, hermano, a un predicador de la verdad con un predicador, hermano, que, que te miente, es demasiado delgada porque nadie te va a introducir una mentira en el primer en las primeras palabras que menciona. Muchas veces me ha tocado, hermano, leer algún libro de enseñanza, que en sus primeras páginas, hermano, es extraordinario, muy bueno. Pero desde la mitad de adelante usted se encuentra con páginas donde dice esto, esto no me calza. Esto no es así. Esta no es la enseñanza que yo recibí. Esto no es lo que yo tengo atesorado en mi corazón. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado, hermano, de los falsos maestros. El verdadero cristianismo, hermano, siempre ha estado bien marcado, bien definido. Y muestra, hermano, con mucha claridad la doctrina del error y la herejía. De otro modo, hermano, no tendría sentido hacer esta exhortación, a retener algo de lo cual no estoy seguro si es verdadero o es falso. Yo anuncio, hermano, que Jesús murió en la cruz porque tengo la certeza, porque tengo la seguridad que Él murió yo en la cruz, hermano, por mis pecados y resucitó. Y hoy está, hermano, allí a la diestra del Padre y volverá, hermano, por mí. Y tengo la certeza... Aunque muchos me puedan decir que eso no es así. Es como cuando usted, hermano, tiene la certeza de que el Dios que sirve y el Dios que yo sirvo es un Dios sanador. Y el médico y cualquier otro, hermano, puede decirle que Dios no sana. Pero cuando usted tiene la certeza de que lo que cree es verdad porque lo ha vivido, créame, hermano, que eso es distinto. Por eso que nosotros, hermano, en, nuestro, en nuestra congregación, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, si bien es cierto, les enseñamos la palabra del Señor, también procuramos, hermano, y le pedimos al Señor que puedan tener ese encuentro personal con Él. Que no puedan, hermano, ellos hablar de lo que le han contado, sino que podamos hablar de lo que hemos vivido con certeza de que el Dios que servimos es un Dios real, es un Dios verdadero, poderoso, que no ha cambiado, no ha envejecido, sino que sigue siendo, hermano, el mismo, entonces hermano reten la forma de las palabras que de mí oíste es el consejo de Pablo a Timoteo ahora viene la pregunta entonces ¿cómo debía guardarlo? si le dice retén la forma de las sanas palabras ¿cómo debía hacer hermano esto Timoteo? ¿cómo debía guardarlo? y Pablo es claro le dice en la fe y en el amor no en cualquier amor sino que en el amor que es en Cristo Jesús Entonces una vez que le define bien ¿Qué es lo que debe retener? Que debe llevar el Evangelio puro Sin sacarle Sin ponerle nada Pablo le indica a Timoteo hermano Que cómo debe llevarlo O cómo debe guardarlo Y esto es entonces en la fe Y en el amor Que es en Cristo Jesús Al leer esto hermano Usted se da cuenta inmediatamente Que no se trata de poder mantener Unas palabras Unas palabras ni una fórmula religiosa. Una pregunta al cuestionario. Pablo, mire, no se, no se enfoca ni gasta su tiempo en enseñarle a Timoteo una forma litúrgica. No lo hace. Porque él sabe que todo esto que es litúrgico, todo lo religioso, no tiene vida. Si todos nuestros cultos, hermanos, fueran fuera haciendo de una forma litúrgica, donde no pudiéramos salirnos de ninguna parte, llegaríamos a un momento, hermano, que sería sin vida. Entonces, hermano, el afán de Pablo a Timoteo es enseñarle que todo lo que él estaba recibiendo debía transmitirlo en la fe que es en Cristo Jesús. Y eso, hermano, destaca algo fundamental. No de los estudios que usted y yo podamos tener, No de a cuánto seminario o cuánto de teología podamos saber. Esto enfoca, hermanos, directamente al aspecto, hermano de nuestra relación con Dios. Sé que muchos, hermanos, de, de los que ahora están en sintonía han sido formados por tremendos hombres de Dios. Muchos de ellos, a lo mejor, hermanos, apenas sabían leer. Cuando predicaban tenían que leerle un versículo bíblico. Pero eran tremendos hombres de Dios. Y no eran esos tremendos hombres de Dios ni tenían ese poder a través de Dios porque hubiesen tenido un, un título académico sino que tenían hermano esa bendición tenían esa unción tenían ese poder ese denuedo para llevar la palabra de Dios porque ellos cultivaban una relación especial con Dios o sea si usted y yo hermano queremos retener correctamente la verdad no podemos hacerlo de una forma, de una forma académica sino que hermano para esto es imprescindible tener una relación con Dios. Podemos saber mucho, hermano, de la palabra de Dios. Pero ¿cuánto logramos aplicar en nuestra vida? Solamente eso podemos hacerlo, hermano. Cuando usted y yo tenemos una relación especial con Dios. Y, y es más, Pablo le añade a Timoteo, en el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, hablamos de que este amor puede estar orientado hacia Dios... Y también debe estar orientado, orientado Hacia nuestro prójimo Las dos cosas van ligadas de la mano Yo no puedo decir Yo amo a Dios Si no amo a mi, a mi prójimo No, si yo amo a Dios Este amor que es Cristo Jesús Me llevará también a amar a mi prójimo Entonces cuando yo entiendo Estas dos cosas hermano Llego a la conclusión Que debe ser por amor a Dios Por la cual yo debo enseñar Por la cual yo debo guiar a otros hermanos, a la verdad. Si usted quiere enseñar a alguien, hermano, y quiere corregir a alguien, créame que puede usar cualquier versículo de la Biblia. Y puede, hermano, a ese joven, a esa señorita, a ese adulto, a ese anciano, darle una cátedra bíblica, dura. A lo mejor con fines personales, a lo mejor porque no me cae bien. Pero esa enseñanza, hermano, ¿Fue en el amor genuino de Cristo Jesús? Porque créame que cuando usted y yo, hermano, somos predicadores, soy si un hermano también que Dios lo ocupa ahí en la profecía, deberá, hermano, estar de acuerdo conmigo en algo. Cuando usted, Dios le entrega un mensaje duro para la congregación a la cual le va a predicar, para una persona a la cual debe entregarle una profecía de parte de Dios, y ese es un mensaje duro, usted no lo hace con. Con, ¿cómo podríamos explicarlo? No lo hace con, con la alegría de saber que Dios está arrepentiendo a esa persona. Sino que yo me duelo. Primero, porque entiendo que yo soy parte de esa congregación a la cual Dios está corrigiendo. Yo me involucro. Y es fácil decir: Dios a ustedes los va a castigar si no hacen lo que Él les pide. Pero cuando yo me involucro. Cuando yo siento que soy parte de la predicación que estoy haciendo, creo, hermano, que no me queda otra opción. Puedo corregir, puedo enseñar, puedo disciplinar, pero eso debe hacer, hermano, en el amor que es en Cristo Jesús. De ese amor genuino, hermano, es el que hoy necesitamos para nuestros predicadores, para nuestros maestros, que cuando enseñen y llenen a alguien, en la verdad, su base, sea en el amor que es en Cristo Jesús. Pablo también, hermano, le habla a Timoteo y, y, le, y le muestra los recursos con los cuales él contaba. Y comienza, hermano, diciéndole, Timoteo, el primer recurso con el cual tú cuentas, que es el, el, el mismo que, que goza, hermano, usted en esta tarde, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es un recurso, hermano, con el cual yo cuento. Y usted cuenta y lo contaremos con ellos hermano, hasta que hasta que nos venga a buscar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí está la paloma del símbolo de ese Espíritu Santo, hermano, que está adentro de usted y también está adentro de mí. Pablo le dice también a Timoteo, hermano, que es un depósito que Dios nos ha confiado y solo puede ser retenido, solo puede ser guardado por el Espíritu Santo que muera en usted y en mí. Ya hemos visto, hermano, en la clase anterior y al inicio de esta, que este depósito se refiere, hermano, y tiene que ver con el mensaje del Evangelio que le había sido encargado a Timoteo. Y esa responsabilidad. Hoy en día, en este año 2020, recae, hermano, sobre usted y sobre mí. Nosotros también tenemos ese depósito. También se nos ha confiado algo. Lo que hemos recibido de gracia, hermano, no es solamente para nosotros. Afuera hay cientos, hay miles, hay millones de personas que se pierden. Y es nuestra responsabilidad tomar ese depósito que hemos recibido y poder, hermano, anunciar y llevar este mensaje del Evangelio Sobre cada una de esas vidas Sobre cada una de esas personas Entonces esta es una responsabilidad hermano Que tenemos usted y yo Y es nuestra responsabilidad Llevar este evangelio Sin que pueda ser adulterado Por medio de alguna herejía O por medio de alguien que lo pervierta Usted y yo estamos llevados hermanos A llevar la verdad Lo dice así 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 si usted sigue leyendo, hermano, este capítulo, Pablo le añade también que es su responsabilidad, la de Timoteo, la suya y también la mía, transmitir este mensaje. ¿De qué nos serviría, hermano, solamente guardarlo? Usted dice, sí, hace un poco rato usted me dijo que tenía que guardarlo. Y es cierto, tenemos que guardar el mensaje del Evangelio, pero con un solo objetivo, poder transmitirlo. Poder llevar la palabra del Señor, hermano, a cada vida y a cada corazón que lo necesita. Es algo maravilloso. Haberlo recibido. Y si fue maravilloso para usted y para mí, ¿por qué no deberá ser maravilloso, hermano, poder transmitirle a otro aquellas bendiciones, aquella palabra que cambió su vida y cambió la mía para siempre? Sin duda, hermano, usted y yo podemos tener algún familiar, algún vecino que está hoy envuelto en el alcohol, envuelto en las drogas. ¿Algún caso que usted conozca, a lo mejor de maltrato familiar? de un sinfín de casos. Y a esa persona, Dios le puede cambiar, al igual que lo hizo conmigo y lo hizo con usted. Usted pasa, hermano, a lo mejor por alguna por alguna cantina y ve a alguien allí, eh, eh, ebrio. Usted dice que él lo va a cambiar al Señor. ¿Acaso usted y yo, hermano, éramos muy buenos? ¿Acaso Dios ya no tiene poder para cambiar? Lo sigue teniendo. Entonces no se trata, hermano, de solamente recibir. Usted dice, hermano, yo recibo una palabra poderosa en mi iglesia los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Y esa palabra ha cambiado mi vida. Y eso es bueno. Pero aparte de recibir esa palabra poderosa, ¿la está usted hoy en día transmitiendo? Entonces, en una tarea, hermano, de tal envergadura, en una tarea, hermano, que no es fácil de ninguna manera, que no podremos hacerlo, mire, con nuestras propias fuerzas. Todo el esfuerzo humano que yo pueda hacer será insuficiente. Y eso Dios, hermano, lo sabe. Dios sabe que por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi inteligencia, yo, no hay nada que pueda hacer. Pero Él ha encomendado este depósito. Para que lo guardemos. Y ha facilitado todos los recursos necesarios para poder transmitirlo. O sea, Él nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. Recuerde usted, hermano, allí a Pedro. Un hombre, hermano, que negó a Jesús. Lo negó. Era un pescador, no era un erudito. No venía de una universidad. No era como Pablo, que a lo mejor fue enseñado a los pies de Gamaliel. Pero ¿sabe qué? A ese hombre, esa presencia poderosa que recibió allí en Pentecostés, cambió su vida para siempre. Y no solamente lo cambió a él, cambió su lenguaje. Y sobre él, hermano, hubo una unción especial y un denuedo. Tanto así, hermano, que en sus predicaciones se convertían miles de personas. Y ese poder, hermano, al que tenía Pablo, al que tenía Timoteo, al que tenía Pedro, es el mismo poder hermano que hoy está disponible para usted y para mí. Entonces hermano, con esto nosotros tenemos que aprender a no confiar en nuestras propias ideas, sino que nosotros tenemos necesariamente que recibir la guía del Espíritu Santo para poder enseñar una sana doctrina, para poder enseñar una palabra hermano que sea revelada por Dios. Esto no es solamente, hermano, encerrarse en una habitación y poder leer la Biblia. Debemos pedirle a Dios que nos revele su palabra. Debemos pedirle a Él, hermano, que nos ayude, que nos dé la sabiduría para poder no solamente aprenderla a nosotros, sino que además, hermano, podamos enseñar a tantos hermanos nuevos que van llegando. Sin duda, hermano, después de todo esto que suceda, muchas personas llegarán a, 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 al Evangelio. ...entrarán por las puertas de su iglesia... ...y por las puertas de la nuestra... ...y allí de, estamos llamados a poder enseñar... ...una sana doctrina... ...una palabra limpia, una palabra sana... ...que pueda cambiar la vida de esas personas... ...entonces si no queremos caer en los mismos errores... ...si queremos nosotros hermanos... ...mantener la pureza de la palabra... ...debemos someternos a diario... ...a la dirección... ...a la enseñanza, a la exhortación y a la instrucción, hermano, del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Lo dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Para que finalmente, hermano, nosotros con este depósito, que ha sido encomendado a usted y a mí, podamos, hermano, también encargarlo a otros, para que el Evangelio pueda seguir creciendo. Debemos preocuparnos, hermano, en formar a otras personas, tal igual como dice el nombre de esta serie, que es Legado, Usted traspasa lo que usted ha aprendido para que otro hermano ocupe su lugar y así el Evangelio, hermano pueda, pueda, pueda llegar hasta el último de la tierra. No ser, usted y yo, hermano, de seguro, no somos eternos. Por lo tanto, si nosotros, hermano, hoy no cuidamos este Evangelio puro y verdadero, ¿qué enseñanza, hermano, serán la que darán nuestros hijos, nuestros nietos, Por esto, hermano, este, este llamado es algo es algo serio. Pablo, hermano, mire, también muestra, nos muestra allí en, el, en 2 Timoteo capítulo 1, desde el versículo 15 al 18, que él fue, hermano, mire, ejemplo para nosotros, de dos términos totalmente opuestos, que son la lealtad y que son, hermano, el abandono. De seguro, hermano, usted y a mí nos gustaría que toda la gente nos fuera leal. De seguro usted y a mí, hermano, nos gustaría tener a nuestro lado, tener gente de confianza, gente sincera, gente honesta, gente, hermano, en quien podamos depositar toda nuestra confianza. Pero Pablo nos muestra que así como él fue, hermano, y tuvo al lado suyo gente leal, también, hermano, fue víctima del abandono. Y lo dice así, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concedale el Señor... Que haya misericordia cerca del Señor en aquel día Y cuanto nos ayudó en el Éfeso Tú lo sabes mejor Entonces hermano usted puede darse cuenta aquí Que como le decía Pablo Muchos fueron leales Pero también muchos le abandonaron Y a esto hermano él tuvo que aprender a sobreponerse Cuando alguien hermano no es infiel Cuando alguien nos abandona es cierto que somos humanos y nos entristecemos, pero no podemos quedarnos, hermano, por mucho tiempo allí llorando. Tenemos que ponernos en pie. Tenemos que ponernos en pie porque entendemos, hermano, que el Evangelio sigue, que nuestra tarea como predicador, como maestro, como pastor, como líder de una iglesia sigue. No puedes quedarte llorando, hermano, cuando alguien está ahí abandonado. Debemos ponernos en pie, pedirle al Señor de su ayuda, que sane nuestro corazón, Pero debemos, hermano, seguir adelante. La clave, hermano, para poder entender esto, están en que, mire, así como hubo gente mala, también hubo gente buena, como lo marca allí que no se avergonzó de las cadenas. Además, dice que lo confortó a Pablo. Y qué hermoso, hermano. Es cuando usted a lo mejor está pasando por un momento de debilidad cuando usted estaba pasando por un momento de bajeza espiritual pero tiene allí un amigo tiene allí una mano tiene allí un abrazo y más que eso hermano ese hermano te mira los ojos esa hermana te mira los ojos y te dice que Dios te bendiga ¿Cómo cambia hermano su día y el mío sé que muchas veces usted a lo mejor ha llegado a su iglesia un poco cansado a lo mejor derrotado y qué importante es que ese portero que está allí lo reciba usted con una sonrisa con un abrazo y que te diga, mi hermano, te amo, Dios te bendiga. Esas palabras, hermano, confortan, esas palabras animan. Sobre todo, hermano, en estos días tan difíciles. Dese usted, hermano, el tiempo de poder tomar su teléfono y llame a lo mejor a aquel hermano que no ha llamado nunca. Es fácil llamar a los amigos. Con quien gozamos de una comunión especial. Pero dese hoy el tiempo, hermano. Y pídele al Señor en su oración que le amoneste a través del Espíritu. ¿Quién puede estar a lo mejor pasando un momento de soledad, un momento de abandono, un momento, hermano, de bajeza espiritual? Y llámese hermano, dígale, díganle, hermano, te amo. En estos momentos difíciles, te conforto, te animo a que sigamos adelante. Yo oraré por ti, tú orarás por mí. Y nos pondremos en pie. Y avanzaremos. Y seremos victoriosos. Porque recuerde que el Espíritu Santo está, hermano, en usted. Y también, hermano, está en mí. De los ejemplos negativos podríamos mencionar, hermano, Fígero y Hermógenes. Que es probable que eh, Pablo lo, lo haya encontrado, hermano, allí en, en Éfeso. Se menciona también, hermano, a la, a la provincia eh, romana de Asia. Como causante de, de, en esa zona haber sido Pablo de, del abandono. Y sé, hermano, que usted que está allí en la sintonía, a lo mejor muchas veces ustedes hermano, si en mi historia del Evangelio yo ya le contara cuántas veces más me han abandonado, pero pues ya aferrémonos, hermano, a lo bueno. Estamos en días duros y debemos pensar, hermano, en lo bueno. Y ese hermano, allí a ese amigo que usted tiene a lo mejor, que ora por usted, que bendice su vida, que le anima. Y podamos, hermano, recordar siempre que somos una familia en Cristo. Aquí no hay nadie que sea más grande, nadie que sea más pequeño. Somos todos iguales, comprados, hermanos, al mismo precio. Y necesitamos comenzar a animarnos. Necesitamos comenzar, hermano, a pensar que Dios nos ama. Que debemos buscarle porque Él viene pronto. Ejemplos de lealtad, hermano, creo que hay muchos. Para bueno, ya, hermano, terminando... Vamos también, hermano, a, a poder ir mirando ya también los últimos puntos. Le voy a recordar mientras también la pregunta. Vamos a hacer una pausa ahí, cortita. La pregunta, y he hablado justo de, de, de esto en de los últimos eh, minutos. La pregunta de hoy dice, ¿Quién de estos no abandonó a Pablo, sino que le confortó y no se avergonzó de sus cadenas? A, D, más, B. Fíjelo, C. Onesíforo, D. Hermógenes. ¿Quién de estos no abandonó a Pablo, sino que lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas? Además, B. fígelo, C. Onesíforo y D. Hermógenes. Si usted tiene la respuesta, escríbala, hermano allí a través de, de nuestro Facebook. que Estamos allí en, en vivo también, en directo. Y pueda, hermanos están mandando sus saludos también para poder estar leyéndolos también al, al concluir de nuestro de nuestro programa. Entonces, hermanos seguimos analizando a estos hombres, hermanos, que abandonaron a Pablo, como fueron fígelos y hermógenes. Y se ganaron, mire, por ese hecho. Se ganaron, hermanos, el dudoso honor de aparecer, hermano, en las páginas de la Biblia, porque rehusaron a identificarse con el apóstol. Al, al hacer eso, al rehusar identificarse con el apóstol, sin duda, hermano, también lo hicieron con el evangelio al cual hermano él predicaba. Y Timoteo, que los conocía, no dudó también en identificarlos a estos hombres que fueron fígelos y Hermógenes. Tal vez, hermano, ellos fueron líderes de la iglesia y promovieron esa actitud entre otros creyentes. Por eso, hermano, siempre nuestro consejo es si usted quiere crecer, si usted quiere avanzar, si usted, hermano, no quiere ser un cristiano de, de, del común, debe también, hermano, allí usted tener su, su amistad con aquel hombre que le aporta, con aquel hombre, hermano, que lo nutre, con aquel hombre que siempre está un consejo basado en la palabra de Dios. Nuestros mejores amigos, Sí, escúchelo bien, hermano, lo que le voy a decir, Nuestros mejores amigos deberían estar dentro de la casa de Dios. Es allí donde encontraremos un consejo. Dentro de la casa de Dios, hermano, hay hombres maduros, ancianos, maestros. Que es a donde debemos recurrir en nuestro momento, hermano. Donde necesitamos un consejo sabio. Si un adolescente de 15 años le pide un consejo a otro adolescente de su misma edad, ¿qué cree usted que podrán sacar el limpio? Pero aseguro que usted que tiene hijos, me gustaría que nuestros hijos, si en algún momento necesitaran un consejo, fueran allí donde un hermano que pudiera ayudarles, que pudiera darle un consejo basado en la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy, hermano. Entonces, qué triste es que estos hombres, fíjelo y Hermógenes, hayan pasado a la historia, no por ser campeones del Evangelio, no por haber muerto por la causa de Cristo. No por haber sido unos tremendos héroes, sino que pasaron a la historia. Y no están escritos tampoco allí en Hebreo 11, como los héroes de la fe. Sino que están escritos sus nombres en la palabra de Dios. Porque abandonaron, hermano, al apóstol de Pablo. Cuando más solo estaba. Y cuando usted lee esos pasajes se da cuenta del tremendo dolor que Pablo también sintió. Por supuesto, hermano, que nunca es agradable que el mundo que un hermano, que nadie nos rechace. Tampoco es agradable, hermano, ser abandonado por otros cristianos, por colaboradores, por ayudantes que usted pueda tener. Porque eso, hermano, es doloroso. Podemos imaginar, hermano, cómo se desgarraba el corazón de Pablo al ver que por lo que ellos había dado su vida para enseñarles, seguramente oró por ellos, ayunó por ellos, dedicó tiempo a enseñarles de la Palabra. Le dedicó tiempo para edificarles, para enseñarles. Hoy, hermano, se estaban alejando y estaban dejándolo en el olvido. Pero Él rescata lo positivo. Y siempre, hermano, hay un ejemplo que es positivo. Y lo marca la palabra de Dios. Y habla, hermano, de Onesíforo. De Onesíforo y su casa. Entonces, hermano, en momentos de adversidad, mire, sirven para algo importantísimo. Porque esos son los momentos de necesidad, esos son los momentos de adversidad, esos son los momentos difíciles como los días que hoy vivimos. ¿Quién revela con caridad quiénes son nuestros verdaderos amigos? Es en estos momentos difíciles cuando se da a demostrar el interés, el cariño, el amor que un hermano pueda tener o no por mí. Y así hermano, de esa manera... Pablo lo deja demostrado. Todos los que están en Asia nos han dejado. Pero destaca, hermano, este hermoso nombre de Onesíforo. Qué símbolo, hermano, de nobleza. Y de seguro, hermano, en su iglesia y en la mía podemos encontrar muchos hombres como Fígelo, como Hermógenes. Pero también podemos encontrar, hermano, muchos otros como Onesíforo. Que son ejemplos en cuanto a la fe. Lo importante es no seguir el ejemplo de Fígelo y de hermógenes. Lo importante, hermanos, es que nosotros podamos seguir el ejemplo de Onesíforo. Debemos influir, hermanos, nuestros hermanos. No enseñando lo negativo, sino que enseñando lo que es positivo. Y Onesíforo, no solamente él, sino que con toda su familia, son un excelente ejemplo para usted y para mí. Primero porque eran creyentes en Éfeso. Pero la diferencia que ellos tenían con otros creyentes de Asia es que ellos se distinguieron por ser y por dar un valeroso ejemplo. El nombre, hermano, de Onesíforo significa portador de ayuda. Y en su caso, hermano, podemos decir que él vivió de acuerdo al significado de su nombre. Asumiendo, hermano, recuerde, importantes riesgos personales. Si alguien decía ser amigo de Pablo, se, se constituía en enemigo de los que buscaban para matarle. Por lo tanto, él asume riesgos personales. Se identifica con Pablo. Este sí que era un amigo genuino. No solamente eso, además era un cristiano valiente. Y Pablo, hermano, resalta tres cosas importantes que le dio a él en esos duros días difíciles antes, hermano, de que a Pablo le quitara la vida. Primero, marca que muchas veces le confortó Entonces, cuando Pablo, hermano, allí el apóstol se encontraba en medio del ardor del fuego, en medio de la persecución, Onesíforo le daba palabras de aliento, Onesíforo le daba palabras de refrigerio. Aún para Pablo, mire, que era un hombre de valor, un hombre intrépido, un hombre con una fe asombrosa, tanto así que nosotros decimos que es el campeón del evangelio. ¿Sabe qué? Él también pasaba por momentos en los cuales necesitaba una palabra de aliento. Aunque era tremendo, y me aseguro, hermano, que no oraba ni cinco ni diez minutos. Aunque era un tremendo hombre de Dios, ¿sabe qué? A veces él igual decaía. Y también necesitó palabras de aliento. Y las visitas, hermano, de este hombre, un Esíforo, cumplieron con ese propósito. Lo dejaron animado. Además, hermano, no debemos olvidar que en aquellos tiempos, las personas que estaban encarceladas... Tenía que responsabilizarse con frecuencia de sus propias necesidades. Y muy probablemente, hermano, una de las formas en las que Onesíforo confortó a Pablo fue, hermano, porque le suministró, le llevó, incluso, hermano, a lo mejor hasta la comida. El segundo punto, hermano, que Pablo felicita o se alegra de su amigo Onesíforo, el primero, lo dijimos recién, es que muchas veces me confortó o me animó. El segundo también es que no se avergonzó de sus cadenas. Como lo hemos dicho, hermano, la identificación con Pablo en aquellos días podía ser peligrosa. Podía incluso haber perdido su vida. Y esas cadenas fueron un elemento, hermano, que contribuyó a que sus amigos disminuyeran. Si usted y yo, hermano, hoy nos buscaran por predicar la palabra del Señor y hubieran en cada poste de la luz una foto suya y mía pegada, ofreciendo una recompensa para encarcelarnos por predicar la palabra del Señor ¿cuántos seguirían diciendo que son nuestros amigos? el círculo de Pablo hermano comenzó a chicar a punto hermano que sus amigos casi desaparecieron todos pero este no fue el caso de este hombre onesíforo porque para él las cadenas fueron un aliciente para acercarse al apóstol con una mayor urgencia y el tercer punto hermano y el último dice que me buscó solícitamente y me halló al parecer hermano con estas palabras Pablo va a demostrar que en aquellos días resultaba un poco complicado encontrarlo no había mucha información donde él estaba encarcelado pero este hombre Onesíforo se empeñó y puso una voluntad firme y se decidió, hermano, localizar y encontrar a su amigo Pablo. Para esto, de seguro, Onesíforo tuvo que vencer todos los obstáculos. Pero cuando Pablo dice, y me halló, ¿se imagina usted, hermano, poder eh, haber estado en ese tiempo? Y haberle mirado, hermano, la cara a Pablo, cuando este hombre, hermano, Onesíforo, hizo todo su esfuerzo hasta que lo haya, hasta que lo encuentra, y se da cuenta, hermano, allí, Pablo, que está recibiendo una visita de un amigo que es leal. Me imagino, hermano, ese momento de felicidad. Ese momento, hermano, de alegría. Ojalá, hermano, hoy nosotros podamos tener este hermoso recuerdo de este hombre, Onesíforo. Deberíamos ser agradecidos también por su noble conducta. Que llevó, hermano, al apóstol Pablo a hacer una petición especial. No solamente para Onesíforo, sino que también para su casa. Y él le ruega al Señor que tenga misericordia de ellos en los tiempos difíciles. Él sabía que esos tiempos, hermanos, se avecinaban, venían. Y también Pablo le pide por la casa de Onesíforo Y dice que y le pide al Señor que le recompense en su gloria eterna. Nada, hermano, de lo que usted y yo hagamos por la hora del Señor, Dios lo dejará sin su recompensa. Si usted está esforzándose. Usted y yo, hermano, hoy en día estamos haciendo un esfuerzo por la obra de Dios. Créame, hermano, que Dios le recompensará. Él no es, hermano, quien queda debiendo. Él paga. Él es un buen jefe. Él es nuestro Dios. Te aseguro, hermano, que no hay sacrificio que Él no mire. Y que Él ya no haya pagado. Si bien es cierto, esperamos la paga mayor, hermano, que es entrar allí a su gloria. Pero de seguro, hermano, Él nos ha bendecido. Yo siempre lo digo, hermano, y no me avergüenzo decirlo. Creo que tengo mucho más de lo que alguna vez imaginé tener. Y segundo, creo que tengo más de lo que merezco. Y eso, hermano, para mí es una tremenda bendición. Por lo tanto, no escatime que usted en dar su mejor esfuerzo. No escatime, que hermano, en servirle a Dios con todo su corazón. Porque de seguro, hermano, Él recompensará. Entonces, en realidad, hermano, Pablo le está pidiendo para la familia de Onesíforo algo, mire, y con, esta, con este versículo cierro. Pablo, hermano, está pidiendo a Onesíforo lo mismo que el Señor ya había prometido y en Mateo 5.7 Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7 entonces dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia. En tiempos como hoy, hermano, necesitamos que la misericordia de Dios se apodere de nosotros. Transmitamos amor, transmitamos paz, transmitamos gozo, esperanza en lo que necesitan, hermano, nuestros hermanos, nuestros amigos. Palabras de ánimo. Conforta a tu hermano, hermano, allí a través del teléfono, a través de un mensaje y llámalo. Dile que el Señor le ama. De seguro, hermano, todo esto es difícil. Se volverá más fácil. Si usted y yo, hermano, como la familia en Cristo que somos, nos mostramos el amor el uno para el otro. Que Dios nos bendiga, hermano. Esta ha sido la lección 3. Y esperamos, hermano, que usted pueda también enviar allí su respuesta de la pregunta que tuvimos en el día de hoy. ¿Quién de estos no abandonó a Pablo, sino que le confortó y no se avergonzó de sus cadenas? A Demas. B. Fígelo. C, Onesíforo. Y D. Hermógenes. Esperamos, hermano, y vamos a estar leyendo también allí algunos mensajes. Esperamos, hermano, que la próxima semana, el próximo día, martes, martes 13, 13 de mayo, usted pueda estar también, hermano, allí en la sintonía de nuestro programa con la lección, con la lección 4. Motivamos también a todos nuestros hermanos que están allí en el grupo de WhatsApp estudiando esta lección a que puedan ir completando también las evaluaciones, que con mucho cariño también eh, agradecemos a nuestro hermano Luis Martínez por su trabajo que ha estado allí también enviando eh, esas eh, evaluaciones esperamos que usted hermano pueda estar leyendo las lecciones en su casa si usted no es de nuestra congregación y desea también tener este, este material, este estudio eh, llámenos acá al teléfono de la radio al 42 2 23 11 33, o al 42 2 500 497. estaremos dejando algún contacto también hermano para poder compartir la palabra del Señor que estamos de seguro hermano que siempre es útil, siempre nos sirve siempre hermano es bueno estar en un constante aprendizaje de la palabra de Dios Tenemos entonces algunos saludos. La respuesta de nuestra hermana Paulina Caro dice que es Onesíforo Heraldo Ribarra nos deja un saludo. Dios le bendiga, hermanos amados. Nuestro hermano Michel Caro, bendiciones, mis hermanos. Aquí atentos a la transmisión de escuela si en casa. La respuesta de la alternativa C, Onesíforo La cita de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Saludos y bendiciones del Señor. Nuestro hermano Isabel Navarrete, Acuña. Onesíforo, 2 Timoteo 1, 16. Bendiciones, mis hermanos. Alejandro Esteban Sánchez Labrín. Bendiciones a todos mis hermanos que están en línea. Hola, Dios le bendiga. Quiero saludar a mi querido hijo. Ah, oh, esta mi, ma mi madre. <ríe> y a mis nietos, Tommy, Lucas y Samuelito. Los amo mucho. Nosotros también la amamos mucho. Angélica Escobar dice, bendiciones, mis hermanos. La respuesta es Onesíforo, segunda Timoteo capítulo 1, versículos 16 y 17. Nuestra hermana Tamarri, que es Melmosilla, nos manda muchos saludos desde el hospital. Mire, desde el hospital nuestra hermana fue allí a tener a su, a su, a su bebé, que se llama, si no me recuerdo, Esther. Entonces, tenemos una nueva hermana, nuestra hermana Esther. Dice que desde el hospital, entonces, ella nos está allí escuchando. Nuestro hermano Arturo Flores dice que la respuesta es Segunda de Timoteo, capítulo 1, 16, Onesíforo. Saludos y bendiciones a todos los hermanos y a la familia pastoral. Y también nosotros nos añadimos, hermano, a esos saludos para la familia de nuestro bispo, nuestra pastora, sus hijos, sus nietos, sus yernos, puedan ser hermanos todos bendecidos también en esta tarde. Contentos estamos hermanos de haber compartido con ustedes la palabra del Señor. Esperamos vernos también el próximo martes, ya martes 13 de mayo, como bien le decía. Eh, aprendiendo algo nuevo, siempre aprendemos algo nuevo. Usted puede leer hermano muchas veces el mismo versículo y saber que cuando usted lo hace, hermano. Desde la presencia del Señor, Dios siempre le estará administrando algo nuevo. Podemos predicar 10 predicadores del mismo versículo y le aseguro, hermano, que ninguno de los días a lo mejor puede predicar de lo mismo. Porque con cada uno, Dios tendrá un trato especial. Nuestra hermana Fanny Ortiz también nos responde allí, Onesíforo, y esa era la respuesta correcta. ¿Quién no se avergonzó de las cadenas de Pablo? Fue ese hombre, Onesíforo. Demas, Fígero y Hermógenes abandonaron hermano a Pablo Así que la respuesta correcta era la letra C, Onesíforo. Vamos a ir a orar para darle gracias al Señor hermano por todo lo que hemos podido estar haciendo en esta tarde. Así que le pido a usted que está allí en su hogar, que pueda también allí inclinar su cabeza y podamos ir a la presencia del Señor. Padre amado, en esta hora estamos ante su presencia, Señor. Ya hemos entregado esta palabra, Señor amado, de la cual usted hoy nos ha hablado. Y qué es bueno, Señor, poder aprenderla. Pero aún mejor, Señor, es poder transmitirla. Danos, Señor, la sabiduría, danos la gracia, danos de tu presencia. Para poder, Señor amado, llegar a cada una de las vidas que todavía, Señor, no te ha alcanzado, o usted no ha alcanzado a ellos, Señor podamos seguir hermano mi Dios amado creyendo y anunciando que al Dios que servimos es un Dios maravilloso es un Dios bueno eres nuestro salvador eres nuestro sanador eres nuestro amigo eres quien nos conforta Señor amado danos hoy mi Dios como cerrábamos esta clase misericordia de los tiempos de hoy Señor la necesitamos aliéntanos Señor en forma personal a cada uno y también Señor anímanos a poder alentar a otros que de nuestros labios Señor no salga una queja que de nuestros labios Señor no salga ningún comentario Señor malintencionado sino que cuando abramos nuestra boca Señor sea para dar palabras de ánimo palabras de aliento palabras Señor amado reconociendo que usted nos ama y que de seguro Señor usted nos dará la victoria en estos momentos difíciles, Señor amado, a través de la radio, a través de la televisión, a través del Facebook, Señor, bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos que pueden estar enfermos, Señor, que pueden estar pasando alguna necesidad material y aún mayor, Señor, alguna necesidad espiritual. Amonéstanos, Señor. Amonéstanos, muévenos, Señor, a poder tener una comunión especial con usted en estos días, Señor. Porque de seguro, Señor, cuando todo esto termine, Habrá un hambre de tu palabra y allí es donde tendremos que estar, Señor. Lo que usted nos ha llamado a poder hablar, a poder predicar, a poder anunciar, a poder enseñar a todas esas personas, Señor, que vendrán a sus plantas, Señor amado. Ayúdanos, Padre mío, para poder poner en práctica esta clase de legado. No somos eternos, Señor, y queremos transmitir a aquellos que hemos aprendido, Señor, de nuestros pastores, de nuestro obispo, Señor. Nuestros hermanos que enseñan su palabra, ayúdanos Señor no a no acaparar esa enseñanza para nos, solamente para nosotros, sino que podamos transmitirla en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros niños y en todos aquellos Señor que usted traerá a este Evangelio maravilloso. Te damos gracias Señor en esta tarde por permitirnos Señor llevar tu palabra a cada hogar, a cada lugar de trabajo Señor y esperamos su bendición para todos nosotros Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Ya estamos de vuelta, mi hermano, para estar cerrando este programa Escuela Cielo en Casa. Se nos había olvidado algo, pero nuestra hermana Tracy ahí nos recordó. Vamos a estar hermano resolviendo, respondiendo el cuestionario que teníamos para el día de hoy, dando la respuesta para que usted pueda allí... en su casita también ir corroborando lo que usted ha podido estar aprendiendo en esta tarde. Eh, los términos pareados, ahí está en pantalla. Eh, lo que debía guardar que era el concepto número uno. Se asociaba, hermano, a la definición de retener la forma de las sanas palabras y las palabras que de mí oíste. El concepto 2, herejías. Se introdujeron en el cristianismo por hombres sabios en su propia opinión. 3, evangelio de Cristo. Su definición y la responsabilidad que recae sobre nosotros en cuanto a predicarlo, cuidarlo y transmitirlo. 4, bonesíforo. Leal amigo de Pablo, le confortó y no se avergonzó de sus cadenas. Cinco, ¿cómo debía guardarlo? En la fe y amor que es en escrito Jesús. Seis, siete, No, seis, lenguaje... ¿No seis? Fíjelo y Hermógenes. Pasaron a la historia siendo ejemplo negativo de amistad porque abandonaron a Pablo. Siete, el lenguaje moderno. Cambia los aspectos bíblicos por otros que no expresan lo mismo. Retener la verdad. No puede ser solo de manera académica, sino que es imprescindible una relación con Dios. 9. Portador de ayuda. Esta era la definición de Onesíforo. Y 10. Recursos con los que contaba Espíritu Santo que mora en nosotros y ejemplos personales de lealtad y abandono. En el segundo ítem, de verdadero y falso, la pregunta número 11 decía Timoteo recibió de Pablo un patrón, bosquejo ejemplo o modelo por el cual guiarse y no debía apartarse de él. Eso era verdadero. 12. El depósito que Dios nos ha confiado solo puede ser retenido y guardado por el Espíritu Santo. También es verdadero. Pablo le exhorta a Timoteo a cuidar una fórmula religiosa o litúrgica. Falso. Los momentos de adversidad sirven para revelar con claridad quiénes son los verdaderos amigos. Eso es verdadero. Y la número 15... Onesíforo buscó a Pablo por todos lados A pesar de su esfuerzo No lo encontró Y eso era totalmente falso Porque dice lo que enseñamos hoy día en la palabra de Dios Que sí lo encontró Así que ahí está la respuesta hermano De su cuestionario hoy día De la lección número 3 Agradecidos hermano De todos los que están hoy en la sintonía De televisión 28.1 Canal 101 por el cable eh, de Radio Maús en el 102.9 en el 92.5 y agradecer también a todos nuestros hermanos que hacen eh, el sacrificio también eh, de poder estar y para poder sacar este programa al aire, tres, está allí en los controles de la radio nuestro hermano Jeremía, nuestro hermano Michael, ahí en los controles de la televisión nuestro hermano Alejandro en los teléfono, todos juntos hermanos somos un equipo y le damos gracias al Señor también por hacer este, este trabajo que lo hacemos para la gloria del Señor y nos vemos mis hermanos el próximo martes a las 19 horas es su programa Escuela, si lo es, en casa Que Dios le bendiga